0: Continuamos con la serie Movimiento Estudiantil de 1968. No es esta la primera vez en el podcast Historiografía Mexicana que damos lectura en voz alta a fragmentos de novelas. Estamos convencidos de que no son pocas las ocasiones en que la literatura o la poesía, las artes todas, sirven para encontrar las mejores respuestas y las más nítidas interpretaciones a los grandes acontecimientos históricos. La masacre del 2 de octubre de 1968, la matanza de estudiantes, no es la excepción. Cine, teatro o literatura, y desde luego crónicas y concienzudos trabajos académicos, han tenido por columna vertebral aquellos trágicos sucesos que sacudieron al país y se convirtieron en un parteaguas histórico. Para este episodio, el número 103 del podcast Historiografía Mexicana, seleccioné una novela que me parece fundamental para entender el contexto histórico, para explicar el México post-revolucionario, su sistema político y sus formas de resolver conflictos. El gran solitario de Palacio de René Avilés Favila. Avilés estuvo presente en las marchas del 68 y el 2 de octubre presenció la matanza de Tlatelolco. Impresionado, desde luego, comenzó a escribir en 1969 una novela que, a pesar de sus licencias literarias, se convirtió en testimonio del movimiento estudiantil. La primera edición no se publicó en México, sino en Argentina, en la editorial Fabril, en 1971. En esta obra, Avilés recurre al humor y a la ironía. Ambos, son utilizados como mecanismo de defensa, como crítica mordaz, como refugio ante la tragedia. En la novela El Gran Solitario de Palacio, el Partido Revolucionario Institucional adquiere el nombre de Partido de la Revolución Triunfante. Los Juegos Olímpicos de 1968 en la Semana Deportiva Internacional y los militares son comparados con orangutanes. Es la historia de un dictador longevo que gobierna al país desde hace más de 50 años y que cada sexenio se somete a una cirugía plástica. Es decir, el que gobierna es el mismo, pero con diferente cara. Un presidente que está muy preocupado por la semana deportiva, las olimpiadas, por su cumpleaños, un político rodeado de aduladores, que a los estudiantes los tacha de revoltosos y de ser parte de una conjura comunista viendo al movimiento estudiantil como algo sin la menor importancia. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Todos los créditos correspondientes a este episodio los encontrarán en nuestro sitio Historiografía Mexicana. No duden en escribirnos, queremos saber su opinión. Este es un fragmento de la novela El gran solitario de Palacio de René Avilés Favila. Advertencia del autor Si el lector haya similitud con personajes vivos o muertos, con sucesos pasados o presentes, como ha dicho Jorge Barbengoitia, no es accidental, sino absolutamente exprofeso. Solo queda agradecer al ejército, a la policía y a la política subdesarrollada su valiosa cooperación. Sin ella, no hubiera pasado de la primera cuartilla. El programa era extenso y variado, a base de festividades cívicas y deportivas, tal como lo indicaba su sistema de ese sexenio, porque trabajaba por sexenios y en cada uno era una persona distinta y sin embargo la misma, variante múltiple de la Santísima Trinidad. La oficina de protocolo presidencial buscó darle a los eventos un matiz nacionalista, pues un senador... Justo el senador, Eufrosio Zárate, recordó que su excelencia detestaba lo extranjero, sobre todo en materia culinaria. Lo enloquecían los antojitos, los moles y los tacos. No olvidemos, dijo el senador, que odia lo que carece de profundas raíces en la patria morena. Lo que no es absolutamente nuestro, no conduce a ningún lugar. Solo hay un camino cito al caudillo y un destino, nuestro país y su gloriosa revolución, la primera del siglo y la de mayor contenido humano y social. Sin embargo, la presencia del cuerpo diplomático acreditado aquí y el decano, el embajador de los Estados Unidos, obligaron a los organizadores a incluir números cosmopolitas. Por último, Zárate pensó que un celo excesivamente nacionalista podría alejar a las transnacionales. Una cosa es que hablemos mal de ellas en los foros internacionales para hacer un papel digno entre los tercermundistas. Otra es dañarlas, aunque sea en estas cuestiones. Los legisladores que escuchaban a Zárate aplaudieron muchísimo y gritaron al unísono como una sola voz magnífica y elocuente con devoción genuina. Salud y justicia social, sufragio efectivo y nada de reelección. Al llegar el tan esperado día, el mandatario aprovecharía la oportunidad para lanzar un mensaje político contra los revoltosos estudiantes que venían agitando desde tiempo atrás. Buena programación para festejar al hombre símbolo viviente de la gloriosa gesta revolucionaria que lleva años gobernando al país, y que sexenio a sexenio obtiene el voto de las mayorías para conducirlo con mano férrea y segura, como solo pueden hacerlo los grandes estadistas. El buen día debe quedar más o menos así, decían los organizadores. En la mañana, 10.000 mariachis entonarán canciones frente a la residencia del mandatario. Eso como a las 9 antes Meridiano, porque a las 10 en punto, los militares, representados por varios generales cuyos pechos están salpicados de medallas, irán por el señor presidente para colocar una ofrenda floral en la tumba del revolucionario desconocido, abajo del monumento a la revolución triunfante. Allí harán una guardia, mientras los niñitos más aplicados de la república, con ropas tricolores, desfilen ante ellos simultáneamente en las cámaras se entonará el himno nacional y por todo el país en cualquier lugar habitado habrá discursos bravo en tanto el caudillo su excelencia jefe máximo o como le dicen cada sexenio presidente agrarista presidente obrerista presidente caballero presidente deportista despertaba después de una mala noche el no encontrar soluciones rápidas y eficaces al problema estudiantil lo irritaba cualquiera que hubiera visto con atención la cara del jefe único y verdadero se habría dado cuenta de las pronunciadas ojeras que padecía y que apenas disimulaba la capa de maquillaje habría que retocar después del desayuno volvió a su habitación ahí lo esperaban peluqueros, manicuristas, maquillistas, técnicos en el arte de mejorar rostros, manos y hasta pies. El rostro ajado del jefe de la revolución debía cobrar vitalidad. Al entrar en su recámara, se dirigió a un sillón como de odontólogo. Se arrellanó. Sin demoras, los expertos se inclinaron a trabajar sobre él. Con habilidad Retocaban cejas, ocultaban arrugas, teñían el pelo. Mientras, dos hombres comenzaron a recitarle los acontecimientos más notables del día anterior. Noticias nacionales, extranjeras, estado de la economía del país, cuántas escuelas entregó el ministro de Educación, qué negocios había realizado el gobernador tal. Mentalmente, iba tomando nota, y en cada caso daba instrucciones precisas de lo que debería hacerse. Nada era dejado al azar. Todo lo consultaban y le pedían aprobación o negación. Esta era la práctica. Los maquillistas concluyen. El caudillo se levanta, se mira al espejo y dice que no está mal. Acto seguido. Espejito, espejito, ¿quién es el mejor gobernante del mundo? ¿Quién podría solucionar las dificultades del planeta desde la ONU? La voz de Joaquín. Su secretario particular responde, tú, el representante de la mejor revolución del universo. El caudillo da las gracias al espejo y con una ademán despide a los renovadores de rostros. Pero el maquillaje es lo de menos. El presidente está acostumbrado a usarlo. Lo molesto es la operación de cirugía plástica a la que sexenalmente se somete con claros sacrificios democráticos para darle a su pueblo variaciones políticas sobre un mismo tema, la revolución triunfante. El simple cambio de programa no es suficiente. Una cara nueva es imprescindible. Es un proceso renovador, indica sucesión, crea un clima de confianza en las instituciones. Hay movilidad social, más empleos. Llegado el momento, lee su último informe presidencial, y se prepara física y mentalmente para la modificación. Cirujanos plásticos hacen un trabajo superior, perfecto, casi artístico. Las transformaciones son hechas de acuerdo a los factores reales de poder iglesia, banqueros, embajada estadounidense y a las exigencias del momento. Asimismo, cuenta la opinión del anterior presidente sobre su nueva metamorfosis. Al mismo tiempo, el candidato recibe dosis de glándulas de mono. Tal vez por esta razón en ocasiones se comporte como orangután o su físico afiance las teorías darwinianas y tratamientos rejuvenecedores que incluyen hormonas. De la clínica emerge un hombre revitalizado para ir a la campaña y ganar las elecciones. Un fichero indica las aficiones correspondientes a ese periodo presidencial y una computadora da el programa, nada debe olvidarse, esposa culta, dedicada a la infancia, a aficiones literarias. De esta manera, cada seis años tenemos a un hombre distinto del anterior y siempre el mismo. El caudillo, en efecto, había dormido mal, muy mal. Tantos años gobernando le pesaban. Estaba solitario, al menos esa impresión tenía. Un hombre con tanto poder está solo recordaba sus tiempos de revolucionario cuando luchó contra el dictador cuando sin orden ni programa se combatía por mejorar al país y vaya que lo conseguimos los muertos no cayeron en balde se reanimó he democratizado las instituciones he creado una magnífica constitución estoy haciendo la reforma agraria industrializando al país el presidente poco más optimista ...se dirigió a su secretario particular. Joaquín, dime algo positivo. Encantado, su señoría. Hace poco más de 50 años que inició el proceso que lo condujo a la primera magistratura. Tomó el poder y desde entonces no ha perdido ninguna elección. El PRT es una aplanadora. Diputados, senadores, gobernadores, todos salen de sus filas. La oposición es débil. Hay que ver lo que dicen los periódicos al respecto. Hacen un balance favorable a la revolución. Claro, ¿de qué otra manera podría ser? Y advierten que en este sexenio usted ha trabajado más que en los pasados, logrando avances espectaculares. Solo en el exterior hay comentarios negativos. Nos acusan de oligarcas, de no resolver los problemas básicos del país, de conducirlo al capitalismo dependiente. En fin, ya sabe usted, calumnias. Las agencias noticiosas desconocen la realidad y se dejan influir por los vendepatrias, por los artífices del odio, por las ideas exóticas. Pura envidia por el milagro económico, de ahí la campaña tendenciosa, la exageración acerca del movimiento estudiantil. Dormí mal, Joaquín, te ruego bajes la voz, tuve pesadillas. Soñé que mis colaboradores conspiraban contra mí y que las instituciones estaban plagadas de comunistas infiltrados y que me apoyaba en unos cuantos leales. ¿Entre los leales estaba yo, señor? No podría precisarlo. Todo era confuso. Por favor, Alteza, recuérdelo. Yo ni en sus sueños le traicionaría. Recuérdelo. Está bien, no te desanimes. Allí estabas, entre mis leales. ¿Qué peso me quita de encima? Además soñé que el partido perdía las elecciones. ¡Imposible! Eso jamás sucedería. La situación está perfectamente controlada. Lo sé, pero en mi sueño, ¿qué digo? ¿En mi pesadilla? Así pasó. Horrible, en ¿verdad? Monstruoso. Jamás lograrán algo los comunistas. Ojalá inventaran una máquina que... Descubriese a los rojos, algo como un detector de comunistas. Cada ciudadano sería probado con ella, y a fusilar a los traidores, a marcarlos con hierro candente, a encerrarlos en las cárceles por querer destruir la democracia, la familia, por traer doctrinas ajenas a nuestra idiosincrasia, por querer instaurar un gobierno de minoría dictatorial sobre las mayorías que nosotros representamos. ¡Oh, perfecto! ¿Y cuándo podríamos contar con una máquina de tales características? Supongo que cuando los norteamericanos la inventen. Claro, por un instante olvidé el atraso de nuestra ciencia. Por favor, no me gusta que se hable de atraso. Digamos mejor, falta de recursos técnicos. Por supuesto, no se repetirá. Hace tres reverencias visiblemente avergonzado y continúa. Usted necesita descanso, Alteza Republicana, águila ascendente. El problema estudiantil y la deslealtad de algunos funcionarios lo han puesto nervioso, irritado, de mal humor. ¿Cómo sigue el movimiento? Por el momento logramos detenerlo. Con la toma de la ciudad universitaria por el ejército se han intimidado. Ahora conocen nuestra fuerza y el modo en que podemos emplearla para restaurar el orden. No basta. Tenemos encima la semana deportiva y su cumpleaños, señor, y mi cumpleaños, como para tolerar desmanes, agitación e insultos a mi persona. Necesitamos solucionar este asunto con energía, con energía, con energía, concluyó la conversación como disco rayado.